0: Hola, ¿qué tal todos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un podcast más de la primera temporada. Hoy nos toca grabar con un invitado especial. Ya nos ha acompañado un par de veces, José Alberto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo Hola,
0: ¿qué tal todos? Y su servidor, Hugo. Eh, espero que se encuentren bien. Antes que nada, hoy vamos a hablar de un tema, de un tema muy controversial y más para nuestra generación. La llamada generación de la generación de cristal. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué es lo que se les viene a la cabeza cuando, cuando se dice esas palabras o esa descripción?
2: Bueno, que diría es, no, quería decir de la generación este, quería decir que pues siento que la generación se ha hecho, se ha hecho mucho más este. So, um, débil más débil, este no, como que no aguantan más, este y todo es como muy ofensivo para, para esta generación, y
0: tú Beto ¿qué opinas al respecto
1: pues eh, mi opinión sobre la generación de, de Cristal es una generación que en pocas palabras se queja mucho y no actúa una generación que todo le incomoda eh, es demasiado práctica Este Y como lo dijo Fabiano Es una generación débil Que cualquier cosa o pues sea cualquier cosa le haya un pero Vaya
0: sí definitivamente Pues yo lo que pienso sobre Generación de cristal Es una generación que queramos o no Nosotros somos parte de Y desgraciadamente O afortunadamente obviamente hay cosas que que pueden ser buenas y hay cosas que pueden ser malas, por ejemplo, hay cosas malas, eh, como que todo lo escandalizamos, como que todo lo hacemos ver que es un, un algo bien imposible, algo que algo, ya sí. mencionabas, que utilizamos mucho el pero, que a veces dejamos de confiar en nuestras, en nuestras posiblemente habilidades, en nuestra, dejamos de tener confianza en nosotros mismos, por, por a veces incluso por seguir a... Seguir a una persona, ¿me entiendes? Por ejemplo, digamos que hay una persona en Instagram y uh -huh. que hace algo, toma una decisión, un famoso y toda la gente se asusta, incluso lo vemos todos los días cuando alguien publica una foto y en los comentarios gente pues se asusta, que ay, que hizo esto? Ay, que hizo lo otro? Y... Incluso las redes sociales han hecho, han hecho un contenido que, que nos ha privado de mucho y la gente pues ya lo ve normal, ¿me entiendes? Ya no es como que puedes publicar lo que tú quieras, ya hay restricciones dentro de, de alguna publicación. Sí, Entonces, exacto. Parte de eso se convierte también parte de la generación de cristal que tienen miedo de que los jóvenes posiblemente se escandalicen, se asusten y obviamente en algunas cosas también tiene que haber restricciones.
1: Sí, no, exactamente, este, eh, no en todas la, las cosas uno, uno puede hablar de la manera más abierta, como dijiste tú, en algunas de las situaciones sí se ocupan restricciones, pero creo que al punto donde estamos llegando ahorita es algo exagerado, porque ya cualquier cosa, eh, pues se puede decir que se vuelve, mmm, ¿cómo se puede decir? Sí, o sea que cualquier cosa les afecta, inclusive muchas cosas que... Pues yo a la mayoría no le he visto nada de malo Y ellos siempre, pues sí, se les están viendo algo malo le están viendo algo difícil Como como lo mencioné hace rato Algo que todo el tiempo les está incomodando En cualquier cosa, cualquier cosa siempre hay algo malo Y, y a la vez eso lo vuelve algo tedioso, ¿no? Bueno, en mi opinión, pues Porque todo se está censurando Todo se, se está poniendo un poco... Más frágil la, la palabra, lo, lo dice, se está poniendo más, eh, pues sí, más de cristal la, la situación. Eh,
0: y hay, hay diferentes factores, ya lo mencionabas tú. Por ejemplo, eh, yo pienso, bueno, quiero preguntarles antes que nada, ¿de dónde creen que venga esta generación de cristal? ¿Por qué comenzó a existir esta generación de cristal? Yo creo que, pues, empezó a... Eh...
2: A generarse de, pues, quiero decir de, de la generación anterior, que es que los millennials o algo así, que, pues que, yo me recuerdo que desde niño ya todos le estaban dando un trofeo, o si sea, estás en un partido de fútbol o algo así, y pues no, no debe estar así, debe estar que el ganador gane el trofeo, no debe estar que todos ganen un trofeo. Sí, y tú
0: Beto, ¿qué opinas? ¿De dónde viene la generación de cristal?
1: Yo siento, Hugo, que es un ciclo. Vaya, mira, lo voy a decir de esta forma. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro que sí. sí. O sea que de esta forma. Los tiempos difíciles forjan a los hombres fuertes. Entonces, los hombres fuertes componen esos tiempos para que se hagan más fáciles. Y los, y los y los tiempos fáciles crean hombres débiles, porque todo lo tienen en la mano, porque no le quieren batallar para nada. Este entonces de esta forma se quedan como pues sí, como un tipo de, de zona de, de confort, inclusive si se le podría llamar porque todo lo quieren en la mano y, y creo que eso es, eso es una consecuencia y es un ciclo. Después van a crear los, los los que llamamos la generación de cristal, van a crear tiempos difíciles, porque pues como van creciendo con la educación y todo eso, o sea, es para que es donde hay, donde hay crisis, donde mmm, se podrá decir que no todo está de la manera correcta, que, que no todo va en marcha, entonces, tarde o, templa o temprano, eh, eso va a terminar por, por ponerse peor cada vez, peor, va empeorando, va, va empeorando, hasta que salgan estos, estos eh, hombres fuertes que controlen de nuevo eh, los tiempos y, como te digo, pues es, una, es, una, es un ciclo de muchos años, creo yo, y le tocó a nuestra generación que, como dijiste tú, también nos, nos, nos tocó eh, vivirla y por tanto nos, nos tocó que nos, que nos afecte. Eh,
0: ya apoyando, apoyando tu respuesta, eh, yo estaba leyendo un artículo hace rato cuando pues, pues, íbamos a hablar y dentro del artículo decía que eso, eso mismo que tú estás mencionando, de, decía que, que a nuestros ancestros les tocó vivir tiempos más complicados y estos ancestros hicieron que nosotros... Eh, sus descendientes no, no pasáramos por lo mismo, no tuviéramos que vivir las mismas circunstancias en las que ellos vivieron entonces eso automáticamente cuando un padre da todo al hijo automáticamente Exacto. lo vuelve inútil y obviamente no en todos los casos pero, pero sí, sí, sí hay muchísima posibilidad de que pase entonces eh, automáticamente cuando el padre le da todo al hijo el hijo automáticamente se hace una persona más frágil ya lo mencionabas tú débil y, y ahora sí, entre comillas, hacen personas rotas. Una persona que ya no puedes decir nada, ya no puedes opinar nada, porque se te uh -huh. echan encima. La gente, hoy la gente se ha descuidado mucho, y ya lo había mencionado yo en otros podcasts se ha enfocado tanto en el resto de las personas que se ha descuidado de su persona. Por ejemplo, tú pon un comentario en una red social o, o, o pon tu pensamiento, lo que tú quieras poner, y va a haber gente que comente, y va a haber gente que esté en contra de lo que tú estés diciendo. Y se vale, ¿me entiendes? Se vale, se vale se cada quien tener un punto de vista. Pero a lo que voy con eso es que no es necesario que lo que tú pongas sea la causa de que alguien pase algún coraje, sea la causa de que alguien se enoje, porque al final de cuentas es tu decisión es, es, es lo que tú... Sí, pues al final de cuentas es lo que tú decidiste y es lo que tú estás pensando. Entonces, Exactamente. Eso, esas personas que se ofenden con un comentario que tú realices, que salga de lo que tú estés pensando, automáticamente hace, lo vuelvo a repetir entre comillas, personas de cristal, personas que no les guste lo que tú estés diciendo. Y hoy se está, es tan común ver personas de esas porque tú pones un comentario que se haga famoso, posiblemente 10 mil personas, 50 mil personas, un millón de personas comenten dentro de tu comentario. Todos tenemos esa facilidad de hacerlo y no nos cuesta nada. La libertad de expresión. Libertad de expresión. Entonces, es donde me pregunto yo, ¿realmente tenemos libertad de expresión? Si podemos expresarnos, pero va a haber personas que critiquen nuestra libertad de expresión porque no se van a sentir cómodas, porque van a decir, ¿sabes qué? me estás afectando, me estás dañando estás hablando de eso, y, de eso no me está apareciendo. y lo vuelvo a repetir, se vale se vale porque pues eso hace todo más atractivo, si no posiblemente ya no existiera, pero lo que voy, a lo que concluyo con todo esto es que las redes sociales han sido un potencializador para estas generaciones de cristal por eso es que las generaciones de cristal son tan buenas en las redes sociales porque les quedó justo a la medida
2: sí. uh, quiero decir que pues que le duele la verdad Sí. este bueno no hey, no sé si me explico bien pero como que les asusta la verdad
0: y así que hoy yo sí y aparte aparte estas estas generaciones pues son son demasiado creativas son demasiado creativas y ya lo mencionabas tú, Beto en, en hace, de recién que empezamos que cualquier que cualquier cosa pues ya ya es para hacer la para hacer la emoción ya es para hacer un argüente grandísimo cosas que están pasando ahorita que creo que no tendrían que estar pasando y no quiero entrar a detalles, pero pues todos sabemos algunas cosas que no están bien, que están pasando y que yo simplemente no apoyo, porque pues hay formas de arreglar las cosas y, y si las personas pues deciden, sabes qué, vamos a hacer esto, vamos a hacer este desmadre acá, vamos a hacer este desmadre allá, o te vas a defender algunas cosas que te pertenecen, pero, pero también estás afectando otras, entonces... Es ahí donde, donde yo no, no coincido en lo absoluto y, y me preocupa qué es lo que vaya a pasar. Porque obviamente yo no me siento relacionado con estas generaciones de cristal. Y creo que ustedes tampoco, por eso se animaron a grabar no. este. Se animaron a grabar este podcast. Porque no nos sentimos parte de, aunque seamos parte de, pero pensamos diferente. Y obviamente, si. Teniendo una conversación, por ejemplo, con nuestros papás, nos daríamos cuenta de que somos parte ya de esta generación de cristal. Pueden hacer unos comentarios que a nosotros nos hagan daño y nosotros estando en contra de las generaciones de... ¿O tú qué opinas, Miguel?
1: Pues mira, eh, creo que, pues, eh, eh, como te mencionaba hace rato, este, es un ciclo, se dice de una forma muy larga, o sea, muy corta, no sé cómo decirlo. Los tiempos difíciles, que hombres fuertes y bla, 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 bla. Pero es, es a pasitos, o sea, yo creo que, que, que es como escalones. Y como dices tú, si nosotros nos ponemos a, a platicar con nuestros papás, a lo mejor, y, y a ellos, este, no, ellos nos, nos digan un comentario que igual pues nos llega a ofender y nosotros estamos en contra de, de pues justamente de eso. Aunque yo siento que no que no tan drásticamente como las generaciones de hoy. Para mí en mi opinión se le puede abreviar y llamar por ejemplo, podría ser personas de mente débil. Porque todos y lo que tú dijiste creo que es parte de la libertad de expresión, se está censurando. Se está censurando entonces yo creo que yo puedo ver cualquier tipo de comentarios este, críticas constructivas, cualquier cosa yo lo puedo aceptar y, y, y ver de una buena forma pero si yo tengo la mente, se podría decir débil pues eso en vez de que me ayude a, a mejorar que, que me ayude a, a, a superarme eso me va a afectar entonces yo siento que de, a, todo, a cualquier cosa le podemos sacar algo bueno pero si de cualquier cosa te estás ofendiendo, entonces no es el no es el camino correcto en el, que, en el que estás. Obviamente es que no estás en el buen camino. ¿Verdad? Y como dices tú, hay muchísimas cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero, pero no podemos expresarnos libremente porque sabemos que hoy en día ya cualquier comentario, cualquier persona, pues, este... le ofende. Otra cosa que tú dijiste, Hugo. Este... Los papás que le dan todo a sus hijos, los hacen inútiles. Creo yo que estás totalmente en lo cierto. Por ejemplo, sin mencionar nombres. Yo conocí un señor eh, cuando yo, yo estaba niño. Trabajaba mucho, era muy trabajador el señor. Él creció, hizo, hizo su empresa grandísima. O sea, fue reconocida a nivel internacional fue de las mejores de repente un día el señor dice bueno yo creo que lo que hice ya lo hice es tiempo de descansar se lo voy a dejar a mis hijos y hoy en día están al borde de la quiebra porque son eh, en parte se les podría llamar de esas personas que lo recibieron todo, de esas personas que no tuvieron que batir por nada de esas personas que eh, pues sí, son en las que hoy en día todo les ofende también. Y, y así como, como esa empresa, como ese negocio, eh, pues así pasa muy seguido en todos los aspectos. O tú, ¿cómo ves, Hugo? No, Fabián, a ver.
0: Tienes, tienes toda la razón y siempre lo he dicho yo todo eso, eso que estás mencionando. Eh, quiero apoyar eso que estabas platicando. Hay veces lo que yo pienso y, y se, se abre un poquito más la conversación. Lo que yo pienso es que cuando no, no tienes, no tienes lo, que, lo que desearías tener, te conviertes en una persona, aunque no sepas que lo deseas tener, te conviertes en una persona, persona con hambre, una persona Exactamente. con hambre. Entonces, si creces y no te das cuenta de que te hace falta algo, de que siempre lo económico ahí está, y al final de cuentas... Eh, yo te voy a hablar de mí y, y créeme que lo económico es lo que a mí me da hambre. ¿Por qué, ¿Por qué hablo de lo económico? Sí, me gustaría una libertad financiera, obviamente, me gustaría una libertad financiera, por encima que nada. Pero pues para tener esa liber libertad financiera necesito tener un ingreso. Entonces ahí se monetiza, se monetiza, aunque no quisiera monetizarlo, se va a monetizar. Entonces, ¿qué voy con esto? Yo me pongo del otro lado de la moneda y voy a decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener mi libertad financiera? ¿Sabes qué? Tengo que trabajar... Y cuando empiezo a trabajar para tener mi libertad financiera... Automáticamente empiezo a generar hambre... Empieza a dar hambre, 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 hambre... hambre, hambre sí... Y te das cuenta que vas llegando a tu destino... ¿Qué es lo que pasa con las generaciones de cristal? Las generaciones de cristal, ya lo mencionaba anteriormente... Los papás, si batallaron, les dan todo... Y automáticamente los hacen más débiles... ¿Más débiles por qué? Más débiles porque las generaciones nuevas, eh, ya no les hace falta nada, ya no les, ya no, se, se está perdiendo esa hambre, y, esa, y eso, es, eso es de preocuparse, porque ya lo mencionabas tú, hay una persona que hizo muchísimo dinero, le da la herencia a los hijos, y los hijos no saben manejar eso, ¿por qué no saben manejar eso? Porque no tienen, no tuvieron la experiencia, y para empezar no tienen la hambre que el, el, el padre de familia tuvo, y, y estas personas, cuidadito, otra cosa agregando, te voy a hacer un ejemplo yo, una experiencia propia, cuando estás en algún trabajo, yo siempre he sido de que, ¿sabes qué? Yo quiero ser mi propio jefe. Sí, yo quiero ser mi propio jefe, pero la persona que esté encima de mí, la persona que esté eh, dándome las órdenes, yo voy a respetar y, y voy a ser respetuoso. Ahorita es muy difícil tener a personas trabajando para ti. Porque si, si eres un, un incluso te has tenido que adaptar, porque si eres un, un patrón, como decimos, un patrón a la antigua, no tendrías empleados, porque los empleados pues les da miedo, les da, les da, ay, ¿por qué me gritaste? Pues aguanta, pues, soy tu patrón, uh -huh. ¿me entiendes? Tienes que hacer lo que yo te diga, aunque no te guste, estás trabajando para mí, estoy apostando por ti, te estoy poniendo dinero en la mesa, porque estás trabajando para mí, entonces tienes que saber que cuando te estoy dando una orden, tienes que aceptar esa orden. Y ahorita las generaciones de cristal, créeme que les da horror, se, se quebran cuando alguien habla y les, les da una orden. Porque, pues, ¿sabes qué? Yo no, yo no merezco que me hables así. Yo tengo mis derechos, a mí no me hables así. Exacto. Y eso ha hecho que, que las generaciones que van entrando... Se vaya, se vaya haciendo una, una, una cadena un poco más débil, ¿por qué? porque pues ya ya no tienes poder como lo tenías antes, y yo sé que de poderes a poderes, y, y alguien que sea de generación cristal me va a criticar por esto, pero, pero es, es parte de eso, ¿me entiendes? si estás trabajando para alguien tienes que aceptar tu realidad no tienes que ponerte a decir que tienes derechos, y obviamente hay, hay de, de, de cosas que puede hacer un patrón a otras cosas, tampoco no digo que exagere, pero pero
1: pues se entiende, se entiende el punto. Sí, así es, sí, el, el, el punto el punto es entendible, y esto pasa más que nada también cuando eh, se trata de corregirlos. Eh, ahorita, como, como dices tú, yo tengo mis derechos, y esto y lo otro, y se han fijado mucho en los derechos, en esto y en otro, pero siempre beneficiando a esa persona, ¿verdad? O sea, a esa generación, a, esa, a ese tipo de gente que piensa así, Ok, pero esa persona comete errores Entonces como dices tú, uno como, como, como patrón, como este de patrón a empleado Mereces decirle cuando, cuando algo no está bien ¿Por qué? Pues en primer lugar porque como dices tú, es tu dinero, es tu, es, son tus cosas Y llega otra persona que nunca ha cuidado nada entonces, obviamente, no va a tratar como tú quisieras que, que, que trataran tu trabajo, tus, tus, tus frutos, tus, tus esfuerzos. Entonces, hasta cierto punto yo siento que también esto influye eh, con, lo de, con, con los papás de uno. Eh, más bien con los papás de esa generación. ¿Por qué? El otro día yo estaba platicando con mi papá y estábamos pues, hablando de algo parecido. Entonces nos dimos cuenta que las personas de antes hacían personas a sus hijos, los hacían trabajadores. ¿Por qué? Porque desde chiquitos les ponían trabajos pesadísimos. Entonces, a lo mejor eh, la, la gente crecía con la mentalidad de que yo a mis hijos no los voy a tratar así, yo a mis hijos los voy a tratar bien. Este, no les va a faltar nada. Pero entonces cuando cuando al a, a los que los trataron como adultos desde chiquillos y no te digo que los pongan a trabajar ocho horas pero que los vayan enseñando a trabajar desde pronta edad llegó el momento en que se casaron, tuvieron sus hijos atendieron a su familia, todo les salió bien o sea, están trabajando, no les falta a sus, a sus hijos este, no les falta nada, a su esposa tampoco les falta nada y luego llega a esa generación entonces imagínate una persona que nunca, está, nunca ha sido eh, impuesta al trabajo y de repente crece, le llega la, la edad, eh, adquiere compromisos, una familia. Imagínate esa persona que siempre le incomodó todo al frente de una familia. ¿Sí me voy a entender? Sí, o sea, sí. ¿qué, ¿qué va a hacer? Eh, y eso es, uno, eso es un gran problema de hoy en día, eh, porque pues por eso la gente ya no quiere trabajar. Ya no, ya no le gusta a la gente hacer nada. Y yo hablo de trabajar, ya sea emprendiendo, ya sea como empleado. Están acostumbrados a, a como se les dice aquí en México, a tener la papa en la, en la mano. Entonces, al momento en que llegan al frente de una familia, pues sienten que se les cierra el mundo. Porque nunca estuvieron impuestos a hacer absolutamente nada, entre comillas. Una que otra cosilla que se hayan puesto a hacer. Entonces llega uno y como llegan los, los patrones. Y les hablas, oye, ¿por qué pasó esto? Inclusive la mayoría de veces yo he visto, eh, hablando de mi propia experiencia, se les habla fuerte, pero no a un grado para que se ofendan o ¿no? para que empiecen, mmm, pues sí, con, como dices tú, o sea, a, que son mis derechos, que esto y que lo otro, o sea, muchas veces se les habla como se les tiene que hablar. Independientemente uno tiene que saber que cuando no se hacen las cosas bien Pues a uno la van a reclamar Y le van a decir que por qué pasó esto Y le van a pedir explicaciones Y eso pues a, pues a esa generación Pues se le hace Pues qué te digo O sea, una ofensa
0: Definitivamente, y, y te, voy a, te voy a platicar algo, a lo mejor a ti ya no te tocó tanto vivir esto, ya lo viste a lo mejor por fuera, pero a lo mejor tu generación no fue tanto de cristal como la fue, y, y la, mía, la mía lo es, obviamente lo es, pero hay una generación que viene debajo de mí, debajo de mi generación, que es aún más, y se está viendo más y más y más y cada vez es más, entonces no es como que ah, va, ya se va a detener esto y armas... No es como un, un tipo de música, ¿me entiendes? Que ah, es por moda, no, no, esto, esto es algo que ya traemos, es, es algo que vamos a arrastrar durante muchísimos años, ¿eh? Exactamente. Las, las nuevas, las nuevas incluso los países, se han ido adaptando a ese tipo de personas. Te voy a decir por qué, porque ahorita aquí en Estados Unidos es muy común de que si le gritas a tu hijo, tu hijo te va a demandar. Entonces es ahí donde dices, ande, cabrón! E y es cierto, es cierto ya no puedes ya no puedes a tu hijo porque tu hijo sabe que si le gritas, tu hijo sabe que si le metes un chingadazo te puede mandar y va a haber otra vez vuelvo a lo mismo, va a haber alguien de la generación de cristal que va a decir ay dijiste chingadazo y a los niños no se les pega <ríe> pero pero es, es lo que está pasando, es una realidad ¿me entiendes? y no a veces, a veces, obviamente, te lo vuelvo a repetir, hay de, hay de. hay límites, ¿me entiendes? Obviamente tampoco le vas a sí, meter claro. una al niño. <ríe> a veces no hace falta, ¿me entiendes? Pero, pero ya han hecho. Han hecho que se vea tan, tan raro educar a tu hijo. Que casi que, ay, mi hijo, que tienes que hacer esto y por la buena. Y puedes que sea bueno, pero también a veces el niño no entiende. Y otra cosa que. Que quería platicarte, incluso cómo se ve, yo ya saliendo de la de la preparatoria, veía veía la, la, la situación de cómo, no, incluso dentro de la preparatoria veía cómo los estudiantes le hablaban a los maestros, ¿me entiendes? De que cuando yo estaba más chico le teníamos demasiado respeto y como nos fuimos oh, sí. a estas nuevas generaciones de cristal, también nos fuimos contagiando de eso porque te puedo decir, y eso pasa mucho aquí en Estados Unidos, no sé si en México, porque yo no lo viví, pero uh olvídate, olvídate que el maestro te dijera algo porque tenías el derecho de contestarle y casi meterle una chinga al maestro. Pues pero casi <risa> yo estaba ahí
2: en la clase, donde, pues, hey, pues, cuando, cuando estaba ahí en la clase y la, una niña casi se peleaba con una sustituta.
0: Sí, es lo que te digo, ya el maestro ya no le puede El, el papá ya no te puede decir nada El maestro ya no te puede decir nada La televisión no te puede decir nada Las películas tienen que poner restricciones Porque no te pueden decir nada Entonces, ¿qué te van a decir? Vas a vivir en un mundo de fantasía, en un mundo Colgado de Instagram Un mundo que no existe. Y, y, y ¿Para dónde vamos? ¿Me entiendes? ¿Para dónde vamos? Tú ya lo mencionabas hace rato que a la gente pues Ya no le está gustando trabajar Pienso no, que, ya no. Sí, los papás sí saben qué están pasando
2: alrededor de ellos y, y no quieren que sus hijos crezcan en esas como situaciones. Pienso que a veces es como, no digo que los pongan solos, pero que se vayan a un lugar más solo y este, para que no crezcan con tanto, tanto ruido alrededor de ellos, que los hace cambiar. Sí, tanto. Que no los
1: sobreproteja.
0: Sí, sobreproteger, correcto. Definitivamente. Eh, hay una frase, una frase que me, que me gustó mucho para, para ponerle Para ponerle más, más ala a la herida. Y dice La generación de cristal La generación de cristal es una generación débil, profundamente despersonalizada y totalmente carente de convicción. Es un peligro.
1: Exactamente. Creo
0: que es, creo que es el, el, el viene siendo el, el el clímax de lo que estamos platicando, una conclusión de lo que estamos platicando, de que pues las generaciones eh, al final de esta frase dice el pro ¿es un, es un peligro porque lo es, ¿me entiendes? No sabemos cómo van a reaccionar, imagínate. Exactamente. Producto, ¿Cómo crees que van a educar la generación de cristal cómo va a educar a sus hijos?
1: Así es, como yo te mencionaba hace un momento, o sea a esa a esos hijos al frente de una familia? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a educar? cómo, o sea, ¿Qué es lo que van a hacer?
0: Posiblemente, Aiga, haya... no, es, es que es complicado, es que es complicado por donde le veas, a veces la vida te va a dar las lecciones que necesitas aprender, pero puede que a veces sea demasiado tarde y, 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 y lo que le vas a dejar a tus hijos es, es de preocuparse, posiblemente te diría, no, pues, no le gusta que le peguen a los niños, pero les están dando comunicación, desgraciadamente ya la comunicación no se la dan los padres se las da el teléfono, entonces es de preocuparse, oye no le estás dando comunicación, estás restringiendo muchas cosas, estás permitiendo cosas que no tienen que ser permitidas, ¿por qué? porque es malo decir que es malo entonces es donde, es donde está la cosa de preocuparse, ¿qué le vas a dejar a tus hijos cuando eres de una generación de cristal o cómo quieres que crezcan? Si quieres que tus hijos crezcan como creció tu generación, una generación que le, que le afecte todo, una generación que destruya todo porque le afectó un comentario. Una, una generación que pisotee a lo mejor tus, qué diré, tus 50 años de carrera, tus 5 años de esfuerzo, tus 2 años de trabajo porque hiciste un comentario sobre un grupo de personas. Entonces, es donde donde digo, ¿a dónde, a dónde vamos a parar con estas nuevas generaciones?
1: Pienso. Sí, sí, son bueno, eh, o sea son son generaciones que les, les ofende cualquier cosa que no sea igual a la que ellos piensan si piensas diferente a ellos las estás ofendiendo eh, y no piensas, sino que va evolucionando la situación al grado de que haya hasta sanciones solamente por pues sí, como ya se mencionaba hace rato, ¿no? por la libertad de expresión Simplemente piensas diferente a las personas, piensas diferente a, a, a ellos. Como tú lo mencionaste, Hugo, hace rato, o sea, inclusive hasta tu trabajo. En un futuro, o sea, ¿cómo? cómo? Porque eso no se detiene, eso sigue evolucionando. Entonces, en un futuro, hasta, hasta lo que tú hiciste, hasta tus, tus esfuerzos, eh, tus sueños o algo, por un comentario, pues inclusive se puede perder, al paso al paso en el que vamos, eso, pues no dudes que sea un futuro no muy lejano.
0: Definitivamente, incluso, pues se ve que está pasando, a veces dice alguien algo y lo revientan feo, 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 y puede peligrar hasta... Exactamente. Su, puede peligrar su familia, puede peligrar esa persona, y, y es, de, es de preocuparnos. Algo que quisieran agregar...
1: Bueno, pues en lo personal, sí, sí me sorprendió mucho eso que dicen de cómo están las, las escuelas. Hoy en día, yo, cuando yo a la escuela, pues era todo muy diferente. Ahí sí, más bien era raro la vez que te, inclusive que te defendiera. Era de que no podías contestarle a los maestros, ni ni, ni a los docentes, ni a los de oficinas ni nada, porque pues estabas en riesgo de que te expulsaran, te sancionaban... Y, y era un poco más, más estricto, pues, porque... ...tenía que hacer, inclusive, fuera la más mínima cosa. Y ya citaban a tus papás y luego tus papás te, pues, te castigaban, eh, pero eran castigos, pues, gachos, pues. O sea, no así muy fuertes, pero sí era algo que, que te quitaron algo que te gustara hacer o, o algo por el estilo. Y a esta generación era, pues, lo que veo es que ni, ni de chiste, ¿verdad?
0: ¿Y, y para, para acabarla...? Esta generación es demasiado inteligente que sabe manipular a sus padres.
1: Exactamente.
0: Yo te, lo, yo te lo puedo decir porque yo tengo... Bueno, Joaquín no, pero... Omar y Camila... Ay, Dios mío. Van que vuelan para esta generación y son parte de esta generación. Y vieras qué rico manipulan a mis jefes. Algo que... Que, que algo, experiencia propia que por ejemplo yo veo yo veo cómo, cómo era completamente diferente la educación que tuvimos mi Joaquín a la que tiene Omar y Camila es completamente diferente entonces es... son tan inteligentes las nuevas generaciones que, que que quieren que se hacen que el padre se adapte a, a ese a esa forma de ser de ellos
1: a este nuevo a este nuevo sistema se podría decir
0: sí eh, otra cosa que me gustaría me gustaría hablar también cómo ven que las, las generaciones, cómo, cómo las nuevas generaciones, comparación sobre cómo las nuevas generaciones eh, utilizan su dinero o invierten su dinero a las generaciones anteriores. Por ejemplo, una persona de 25 años hoy y una persona de 25 años antes, hace, digamos, 30 años, 20 años, ¿cómo utilizaba su dinero? Eh, me gustaría escucharlos.
1: Uh, una pregunta, hablando en general o hablando de personas que emprenden ahorita y emprendían antes o en general
0: en general en general
1: pues bueno ah bueno me di, di lo que ibas a decir Fabián
2: oh, bueno lo que yo quería decir era pues que ha cambiado mucho dice mi papá que pues cuando él tenía su edad yo bueno él tenía mi edad él decía que pues el dinero que yo gasto él lo gastaba para sobrevivir y este dice los tiempos ya han cambiado mucho. Y este dice que pues que mi generación se ha hecho ya muy gastona comparado a la de él.
0: Sí, Beto,
1: ah sí, bueno, mira, eh, creo que se han cambiado mucho las cosas. Este, hoy en general, la mayoría de personas, habrá algunas que no. Pero la mayoría de personas tienen dinero y lo gastan en cualquier cosa. Por ejemplo, agarran al no sé alguna cantidad de, de dinero, de ahorros, alguna tanda, eh, por su trabajo, algo. Y se pueden. Y hoy en día se compran lo que son muchos los celulares, las las pantallas de, de de televisión. A lo mejor un pero ahorita creo que es, es poca es poca la gente que invierte su dinero de manera correcta o mínimo si no es correcta porque pues en sí nunca se puede saber sino mirando al futuro eh, sin entender o sea la gente ya no invierte el dinero viendo por su futuro simplemente invierte el dinero y es saber qué pasa o sea me compro esto porque está porque está bonito porque la gente me, me va a ver con esto porque se está usando a comparación de la gente de antes, que pues la gente de antes pues invertía en, en ranchos, en siembras, en tractores, en, en, en cosas así. Aquí, bueno, aquí en, en mi entorno, hablando de donde yo vivo ahorita, este sí sí era muy diferente. O sea, ya la gente de antes, a los 25 años, ya tenía familia, ya estaba encargado de ser, inclusive hasta de sus hermanos y ya eran encargados de llevar el dinero a la casa, y aún así, tenían sus herramientas de trabajo ya propias, este, ya sembraban los campos, ya eh, ya era muy diferente a, a comparación de, de cómo se manejan ahorita las cosas. ¿O ¿Tú cómo ves, Hugo?
0: Eh, fíjate que, que, que tienes mucha razón, eh, apoyando tu punto, creo que coincidimos. Hace, hace años, por ejemplo, una persona de mi edad, ya posiblemente ya tenía hijos, entonces obviamente su dinero No le daba Haz de cuenta que la gente antes trabajaba Para, para poder formar una familia Y formando la familia gast... Trabajaba para, obviamente para mantenerla Pero el, el, uh -huh. el, el que antes fuera todo, fuera todo más barato Le daba, daba más posibilidad de hacerse de, de hacerse de diferentes cosas Hoy actualmente Yo por ejemplo no estoy casado y, y personas de mi edad Personas más jóvenes incluso personas más adultas Que no están casados eh, las la, la redes sociales han hecho, que, han hecho que, que te llame la atención productos que a lo mejor antes no se conocían ¿me entiendes? porque ya los usa un famoso que sí. porque ya los trae esto, que porque esta me gusta, entonces eh, ya ahorita la, las personas jóvenes invierten su dinero en muchísima ropa cuando antes invertían su dinero en su misma familia incluso Fabián, también apoyando el punto de Fabián, Fabián decía que que, que su papá decía que él, que Fabián trabajaba para, creo que dijiste que para, para gastar y, uh -huh. y su papá trabajaba para sobrevivir, algo así. Entonces, eso sí. era realmente lo que era, porque, eh, por ejemplo, el papá de Fabián no tuvo lo que Fabián tuvo. Entonces, es volvemos ahí donde nuestra Ajá. generación tiene más, más facilidades de poder invertirse en sí mismo, por ejemplo. A lo que voy con esto es que el, el, el papá del papá de Fabián, el abuelito de Fabián, no le dio al papá de Fabián lo que el papá de Fabián le dio a Fabián. No sé si me explico. Entonces. Sí sí sí, exactamente. Eh, como a Fabián no le hizo falta nada, Fabián tiene más eh, posibilidad de invertir en él. Por eso le por eso es Ajá. ese comentario. De que sabes que tú estás trabajando para, para ti y yo trabajando para, ti para mismo? sobrevivir. Sí, Entonces eh, es ahí donde podemos encontrar una oportunidad grandísima dejándole un mensaje a todos los jóvenes de que nosotros no tenemos, no tenemos esa necesidad, mínimo la mayor parte de las personas no tienen esa necesidad, obviamente es importantísimo ayudar en la casa. Pero ahorita con todo el apoyo de las redes sociales creo que se tienen que ayudar, de la se tienen que apoyar de la mejor manera, ahorita ya no inviertas en, en verte bien, no inviertas en esto, no inviertas en otro, obviamente te tienes que ver bien a veces para sentirte bien, pero pues no vas a comprar unos zapatos, eh, ya lo mencionábamos en otro podcast de 10 mil pesos, cuando, cuando ganas eh, 2 mil pesos a la semana. Entonces a lo que voy con esto es que si tienes la posibilidad Y después de que ayudaste en tu casa O no tienes siquiera la obligación de ayudar en tu casa Y tus papás te dicen, ¿sabes qué? ¿Ahorra? Yo diría, no ahorres, invierte en ti Cómprate libros Cómprate cursos Que vea Vea A eventos, ¿me entiendes? Trata de ser sí, sí, sí. como persona Trata de nutrirte como joven Porque la posibilidad que tú tienes para crecer Apoyada del internet Apoyada de la comunicación que hay dentro de este mundo ahora, no la tenían nuestros padres. Entonces, ¿cómo vas a invertir tu dinero? Inviértelo en ti. ¿Cómo lo invertían antes? Inviértelo en tu familia. Entonces, los tiempos han cambiado y tenemos que saber aprovechar, porque de nada sirve de que no tengamos familia, no estemos invirtiendo en la familia y lo que invirtamos en nosotros es simplemente comprar ropa y no tengamos nada en la cuenta de banco, Invertamos mucho en cosas, en cosas que no nos van a servir por nada Es donde es donde te tienes que preocupar, porque Tienes la posibilidad, pero no lo estás aprovechando Pienso que, Así. que muchos uh,
2: de esta generación tienen que hacer este... Es, es como instalar una... Un, bueno, ¿cómo, cómo se diría En inglés es como un good, un good worth, I think. Este, este, Una fuerte mentalidad de trabajo
0: Sí, 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 como para invertirse en ellos mismos, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Algo que
1: quieras añadir, Beto? Sí, eh, a lo que tú dices, eh, dando el ejemplo de los tenis, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay mucha gente que ve las, bueno, la mayoría, o sea, ve por ejemplo a su artista favorito, a su futbolista favorito, y quiere traer la, la marca de ropa que el futbolista trae, y o, o se puede decir que, pues sí, a la persona que la admira, el, el, el ídolo de la televisión o lo, o lo que te guste ver. Como dices tú, es, importarte, es importante verte bien para que te sientas bien. Pero, por ejemplo, mmm, está clarito, mira, muchas personas, traen mil ciento cincuenta pesos, ¿verdad? Entonces ellos se compran una cartera de mil pesos para poner 150. Y es ahí donde yo veo que, está, que hay una una falla grave en nuestra generación. Mejor cómprate una cartera de 150 y métele mil pesos. Sí, sí me doy a entender.
0: Definitivamente.
1: Y esos mil pesos, inviértelos en conocimiento, en, como dijiste tú hace rato, en libros en, de, de, de personas, de, de, de emprendedores, de gente que ya hizo algo, de gente que da consejos, de, de capacitaciones, de algo que te vaya a servir. Para que, lo, para que lo apliques en tu, en tu vida, y eso es la mejor manera de, de, de invertir, porque como dijiste tú, el mundo va evolucionando, y hay muchas personas que saben hacia dónde va el mundo, y hay muchas personas que, que dan discursos, que, que escriben libros, que dan cursos, entonces um, invertir en esas cosas para mí es la mejor inversión que se puede hacer, tarde o temprano, pues la ropa se acaba, y unos tienes a lo mejor de 300, 400 pesos, te sirven lo mismo que unos de 3 mil pesos, ¿sí me voy a entender? En cambio, el conocimiento, el conocimiento que tú adquieras, ese conocimiento no te lo va a quitar a nadie, y ese conocimiento te va a llevar a grandes cosas, entonces, como dijiste tú hace rato, que, que totalmente de acuerdo, te apoyo, invierte en cosas que te, que te nutren la mente que te den, que te den conocimiento que te den, que te den sabiduría que te dejen cosas importantes, interesantes y no solamente pues en cosas materiales que pues, se van a acabar tarde o temprano ¿verdad? igual da lo mismo si cuesta mucho, si cuesta poco se va a terminar acabando y en cambio el conocimiento el conocimiento ese pues nunca se acaba
0: para toda la vida así es me, me gustó algo que mencionaste tú, que, que me gustaría pues dejárselo bien claro a las personas. Eso que, que dices de que tener, eh, era algo que ya tenía tiempo que no lo escuchaba, pero siempre siempre lo tengo en mente. Eh, eso de la cartera, que hay personas que tienen una sí. cartera de mil, de mil pesos, pero tienen 150 en la, en la en la cartera.
1: En la cartera. Entonces
0: eso se convierte en una metáfora y no estamos hablando simplemente de la cartera, estamos hablando de cualquier objeto material. Y sí, sí, en general. Y ya platicando lo que tú estás diciendo... Es prácticamente lo mismo... Si compras algo material puede que te dure menos... Y si compras algo que te va a servir... Eh, mentalmente... Algo que te va a ayudar para tu desarrollo personal... Eso te va a ayudar para toda la vida... Y te va a ayudar para próximas generaciones... Porque cuando tengas un hijo... Cuando tengas un sobrino... Cuando tengas un nieto... Vas a ofrecerles tú como persona... Una persona completamente preparada... Y posiblemente... Si tus zapatos los compraste cuando tenías 20 años... Esos zapatos cuando seas abuelo no los vas a tener Seguro que no los vas a exactamente. tener exactamente 100% seguro Y, y ese el, el desarrollo personal que obtuviste Durante esos 20, cuando tenías 20 años Te lo puedo garantizar que va a ser 10 veces mejor cuando tengas 30 Porque se va a convertir Como en una, una forma de crecimiento Y tu cerebro te lo, va, te lo va a estar Exigiendo sin que tú te des cuenta Automáticamente te, vas a dar gan te van a dar ganas De aprender, te van a dar ganas de ser mejor persona y te vas a dar cuenta que tienes un compromiso con la sociedad, empezando con tus futuros hijos. Y si no tienes hijos, con tus nietos. Y si no tienes nietos, con tus. Perdón, pues no, no tendría sentido, ¿eh? ¿no? Con tus sobrinos, ¿verdad? Con tus tu sobrinos. Tu sobrino. Pero, pero pues sí, es, es, es eso, de eso se trata. Y eso trata de eso se trata, invertir dinero. Pero, pero sí. Algo más que quieran que quieran apoyar este tema? Yo
1: yo creo que que mucho de eso es por la sociedad. Por ejemplo, o sea, a la, a los jóvenes les llama mucho la se puede decir a la moda. Eh, por ejemplo, si si te gustan, por si decir una muchacha o algo y dices, "No, pues yo quiero, pues quiero verme bien, ¿verdad? Voy a invertir, no sé, comprarme una buena camisa, unos buenos zapatos y y pues para que se fije en mí y creo que se fijan tanto en eso que, que a veces o nos fijamos tanto en eso que a veces no estamos eh, viendo hacia adelante porque pues no es solamente que tengas una buena ropa conquistes a esa conquistes a esa muchacha y ya porque después viene un futuro entonces ni modo que le ofrezcas esa ropa a la muchacha ¿no? que ofrecerle algo más si sí me voy a, a entender, y no necesariamente a la muchacha, estoy hablando ahorita, se puede decir como una metáfora, algo que tengas que ofrecer a ti mismo, o sea no, no todo el tiempo vas a vivir de, de ahorrar todo para ir a comprarte una cosa para que llames la atención, tienes que preguntarte a qué, qué te vas a ofrecer a ti o sea, hacia dónde va tu futuro y si lo que estás haciendo ahorita te sirve para lo que quieres hacer en un futuro y es cuando mucha gente, pues sí, piensa que a lo mejor está perdiendo el tiempo. Porque si lo que haces ahorita no te acerca a lo que quieres llegar a un futuro, pues entonces estás perdiendo el tiempo. No sé si me voy a entender. Claro que sí. Entonces ahí es donde donde parte... Eh, yo yo pienso la, la mentalidad de, de muchos jóvenes de que apenas van empezando. Y en cambio hay otros que a lo mejor no están... A, se podría decir a la moda para darle eh, como se podría decir vida digna a una familia o a varias, en dado caso de que veas el futuro, te vaya bien y tú ya te conviertes en un emprendedor desempleos eh, pagues pagues bien a, a tus a tus empleados y en ese momento es cuando, cuando le estás dando vidas dignas a varias, a varias personas a varias familias y no solo a la tuya y, la, y mucha gente, desgraciadamente, se queda atrapada en ese pensamiento de que solamente va a, a gastar por moda, y por moda, y por moda. Y después, desgraciadamente, es cuando se viven muchas carencias, muchas dificultades. No sé si comparten mi punto de vista, pero yo, yo, yo así lo he visto.
0: Claro que sí, definitivamente.
1: Exactamente, Eso así es como como que yo lo veo.
0: Pienso que también afecta,
2: pues como ha dicho Beto, las redes sociales también y pues, lo, los influencers ah, también Ajá. influyen a los niños menores cuando a, este, a cómo crecen y, de, a, y a cómo... La forma
0: de pensar. Uh -huh. Sí, pues, eh, pues cerramos con eso, cerramos con eso y, y el, el decirle a las personas pues que se sintieron identificadas con nuestra plática, que nos disculpen. <risa> no, pues simplemente que, que, que hay formas de ver la vida y que, y que no tenemos que tomarnos todo tan a pecho, que, que la opinión de una persona no tiene que afectar nuestra persona, entonces para empezar tenemos que preocuparnos por nosotros antes de, que, antes de preocuparnos por el resto de las personas. Y así... Es, es una, la, yo creo que es la mejor forma Si te preocupas por ti es la mejor forma de, de aportar tu granito de arena Y no hacer cosas que posiblemente no sean necesarias Simplemente para llamar la atención Porque para mí eso es lo que es Llamar la atención Entonces, eh, algo más que quieran Con lo que quieran concluir
1: Bueno, pues yo eh, Simplemente recalca, Recalcar lo que tú Lo que tú ya dijiste que no cualquier cosa que te digan o, o cualquier consejo que te den es para que te ofendas igual puedes tomarlo para bien o sea a lo mejor te lo están diciendo por tu bien a lo mejor es algo que puedes mejorar y, y es algo que te haga falta mejorar entonces tienes que estar un poco más abierto a las críticas un poco más abierto a las opiniones y de esta forma pues todo puede ser más fácil un poco mejor este, beneficiarnos a, a, al fin y al cabo ¿verdad? entonces por, por mi parte eso es todo y, y pues solamente ese ese consejo que, que diste de escuchar un poco más y venderse un poco menos para bien común
0: pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias a ti Beto que ya la audiencia se está haciendo más grande, ya nos escuchan muchas, muchas personas no. eh, más, de lo que, más de lo que pensábamos Fete, que hemos tenido buena aprobación y, y tus videos han sido de lo, de lo más de lo que más les gusta a la gente los videos que más han escuchado no sé si tengas muchos amigos en redes sociales no, sé qué onda, pero,
1: a ver, no pues, pues pues muchas gracias este yo muy contento de estar aquí compartiendo el micrófono con, con ustedes y pues me da gusto que, que les que les esté gustando que nos estén escuchando, a fin de cuentas esto, pues para esto lo lo hacemos, para para ayudarlos, para que nos escuchen, para que nos ayudemos todos, y me da mucho gusto que, que, que me inviten, y, y ya saben, eh, cuando gusten, aquí, aquí nos, nos volvemos a mirar.
0: Muchísimas gracias, y dejándoles una dejándoles una, un aviso a las personas que nos escuchan, que por favor pongan en los comentarios, de qué les gustaría que habláramos de qué les gustaría que qué tema les gustaría que tocáramos para, para pues aventarnos y dedicarle un podcast definitivamente a eso eh, la segundo, esta temporada se va a acabar en el episodio 15 eh, la segunda temporada va a ser una temporada especial eh, vamos a vamos a tener vamos a tener unos temas muy atractivos vamos a hablar de personas eh, importantes, ya, ya daremos la lista en los próximos días en las próximas semanas, posiblemente. Pero, pues nada, Beto, muchísimas gracias de nuevo. Sabes, eres un invitadazo.
1: Muchísimas gracias. Con nosotros. Y gracias a
0: ti. Y, y también gracias a ti, Fabián, por, por, por echarle ganas, por, por dar todo lo que, lo que sabes, toda tu experiencia, que sí nos ayuda y estás Claro, claro. Un gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Gracias por escuchar, socios y negocios. Eh, muchas gracias
1: Gracias a todos, que tengan gracias buen día a
0: todos.